0: Olá, meus caros, mais um encontro aqui com vocês, sempre uma alegria, né, eu, é, com o doutor Eduardo Corrêa, da Correia Porto Advogados, nós temos nos encontrados aqui sempre na segunda terça-feira de cada mês e na quarta terça-feira de cada mês, isso dá quase 15 dias, né, é, tem os intervalos, depende do mês, tem um intervalo diferente disso, né, para discutir temas tributários, que é a especialidade do doutor Eduardo, né, e hoje é, não é diferente, Estamos aqui para conversar com vocês. Um dos temas que é recente, quer dizer, o objetivo da nossa conversa aqui, já vou chamar o doutor Eduardo para dar um oi para todos vocês, é ir trazendo novidades de decisões, de julgamentos, de alterações de legislação, novidades tributárias. né A gente chama de retrospectiva tributária. Porque nós damos uma olhadinha assim no que aconteceu nas duas ou três últimas semanas e trazemos aqui para conversar. E hoje o tema central ou inicial da nossa conversa é o avanço que está acontecendo no projeto de lei que vai permitir um novo refis. Ele foi recentemente aprovado, esse projeto de lei, no Senado, está voltando para a Câmara, a gente vai discutir com mais detalhes. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos naquela nossa dinâmica de sempre, né? Você que está assistindo aí, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, você pode, ao vivo, ir fazendo seus comentários. Agora são 14 horas e 1 minuto do dia 10 de agosto. E na medida que você vai trazendo comentários, dúvidas, a gente vai trazendo a sua participação aqui para a conversa. Muito boa tarde, meu amigo Eduardo Corrêa. Como vai? Tudo bem com você? Obrigado por estar conosco mais uma vez.
1: Olá, Vicente. Boa tarde. É um prazer né, imenso estar mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí das atualizações tributárias nesse né, já virou um programa aí quinzenal né retrospectiva tributária onde nós tentamos ali pensar aquilo que aconteceu de mais relevante né seja em alteração legislativa seja em decisões judiciais que possam ter impacto aí nas empresas e boa tarde também a todos que nos acompanham né aqueles que estão aqui pela primeira vez e, e os fiéis aí é, espectadores aí que que gostam do trabalho e aí acompanham aí esse bate-papo entre eu e o Vicente quinzenalmente.
0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai seguindo aqui já com os temas do dia, né, doutor Eduardo? Vou assim dar um rápido olá para o pessoal que está conosco aqui, sempre aqui ah. reconhecendo a, o esforço de todos de estar tá participando aqui com a gente. Eu estou vendo aqui a Daça Trindade, o Fernando Favareto que é de Guarulhos, o Marcos Aurélio, é, também está conosco a Rose Vila que é de Embu das Artes o Marcos Aurélio que é de Vila Rica lá no Mato Grosso olha que legal e e C lojas é, de é, o senhor Liberato que está aqui conosco a Rose Moreira que está aqui que é do Rio de Janeiro em Macaé os nossos amigos lá da CianFesp, um grande, grande abraço para todos lá, especialmente para o Sérgio, que está com a gente hoje aqui, a Joelma, que é de Mari, lá no, na, na Paraíba, o doutor Celso Davi também está aqui conosco, obrigado, viu, meu amigo Ricardo Dango, que está sempre aqui com a gente, o Renildo Carvalho também está aqui, a Cintia Guiar, que é de Manaus, Eliane Couto, que é da Vila Carrão, aqui em São Paulo, a Sueli Telles, grande abraço, Sueli, fazia tempo que eu não te via aqui, Rafael Medeiros, o acho que é S. Rilos Moreira, não sei como falar direito aqui, ele que é aqui de São Paulo, pertinho da Sevilha, na Casa Verde também, Eduardo Gomes, que é de Osasco, a Fátima Ferreira está conosco, Nilo Dionísio, Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, o Romulo Augusto, o Ivo do Carmo, o Elton Ramos, que é de Diadema aqui em São Paulo, o Ivo, que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pois trago mais abraços, obrigado a vocês por estarem conosco, e vamos lá, doutor Eduardo. Então, o Senado votou o projeto de lei, aprovou a redação do projeto de
1: lei que permite a criação de um novo refis. É isso? Isso, Vicente. Vamos lá, né? É, há, muita, há muita informação, né? até porque este é um tema que ele não fica restrito à, à mídia especializada, né? É um tema que acaba abrangendo aí naturalmente a grande mídia, né? E à medida em que saiu a informação de que o Senado aprovou, né, e aí fala-se aprovou um novo é... refis, né, acaba que nós é, chegamos à conclusão, podemos né, chegar à conclusão equivocada de que é, em pouco tempo nós teremos uma lei em vigor a respeito do tema, mas como você bem já apontou, Vicente, houve uma aprovação pelo Senado, uma aprovação, uma votação e uma aprovação bastante aguardada. Este não é, é um projeto de lei é, recente, né? ou seja, é um projeto de lei do ano passado, então que nasceu ali é, durante a pandemia, dada a necessidade, especialmente dos empresários, que por um determinado período foram obrigados, em razão das circunstâncias, a... É, paralisar o pagamento de tributos, ou aqueles mesmos né, que já não vinham pagando aí por suas circunstâncias particulares, é, foi aí instituído um novo refis. O que vale é, dizer? Instituído não, aprovado, é, né, nós somos aqui um Congresso Nacional bicameral né, e já foi aprovado agora em votação do Senado, isso será enviado para a Câmara é, dos Deputados e deve ser votado muito... Em breve, o que é importante dizer, é, Vicente e todos que nos acompanham, é, esse governo federal, né, especialmente o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, eles são absolutamente resistentes né, a instituir parcelamentos e esse tipo de incentivos, especialmente parcelamentos incentivados. Foi por isso que nós vimos nascer, né, e foi... É, entrou em vigor já no início da pandemia a lei de transação tributária, que é um instituto que permite também negociação, não é a mesma coisa que parcelamento, mas através de uma transação tributária também existem ali várias facilidades para é, você adquirir com seus tributos. Aliás, Vicente, eu até deixo aqui uma, uma, uma sugestão, não, além, além do refis aí que está batendo a porta, né, a nossa porta, a porta dos empresários, nós podemos um dia tratar das diversas hipóteses de transação tributária, que às vezes é algo que não está ainda alcançando a maioria das pessoas e dos profissionais da área contábeis, empresários e até advogados, porque realmente existem hipóteses importantes e que podem ajudar as empresas. Voltando aqui ao nosso tema, nós temos dois projetos, né? então tem o projeto é, que é o projeto de um novo refis para as empresas em geral e este é o PL, né, o projeto de lei 4.728/4.728 é, 4728 de 2020 e existe também um projeto de lei complementar 46 de 2021. Esse aplicável de uma forma muito especial, aí, específica para as empresas é, tributadas pelo Simples Nacional. Então, nós temos dois projetos em andamento, eles estão sendo ali aglutinados para que é, sejam votados uma única vez e aí haja uma economia aí de tempo na tramitação legislativa. É, Vicente, eu vou, posso seguir aqui com alguns detalhes desses projetos? você quer fazer algum comentário antes?
0: Eu quero fazer, assim, alguns rápidos comentários, né, só para realçar, então, eventualmente você que chegou agora, 10 de agosto, 14 horas e 8 minutos, nós estamos com o tema desse novo refis, dos dois projetos de lei que o doutor Eduardo acabou de explicar, referentes à, à possibilidade de um novo parcelamento, sendo que um deles recentemente foi, então, aprovado no Senado, segue agora para a Câmara. Né? Como o doutor Eduardo re realçou, e eu queria só grifar é, novamente, viu, doutor Eduardo, porque os jornais, os veículos de informação, às vezes dão lá uma informação de que aprovado o um novo parcelamento e contadores, advogados empresários acham que, bom, então agora é só pedir o um novo parcelamento. Basta eu entrar lá no, no site da Receita Federal e pedir o um novo parcelamento. Ainda não está nesse estágio, mas o indicativo de ter passado pelo Senado é muito positivo. Né? É, o líder do, do governo está muito envolvido nisso, né? em que pese a resistência do ministro Paulo Guedes, parece que o governo está muito envolvido nessa questão. Nós estamos num momento político, é que se, é que se levar em conta essa situação, né? o governo federal tem esse olhar também das questões políticas envolvidas nisso, então eu, eu tenho para mim que esse projeto vai avançar, que esse projeto vai, vai caminhar e a gente vai culminar mesmo tendo uma possibilidade de um novo parcelamento. Estamos trazendo o assunto agora, desde já, porque nós sabemos que os seus clientes, você, por exemplo, que é contador e nos assiste, ou você que é advogado e nos acompanha, ou você que é empresário, já querem saber como é isso, se já está valendo, se não está, quando vai valer. Então, justamente por isso que nós trouxemos a temática para cá. Mas, independente do, da aprovação desse, é, desse novo refis, que ainda vai levar algum tempinho para acontecer... É, ter este olhar no sentido de cuidar das empresas e da saúde financeira das empresas é um desafio muito grande. né? E aí eu só queria fazer uma ressalva, Eduardo e meus amigos, assim, que triste é um país que tem um sistema tributário que as empresas não conseguem pagar os seus impostos. Né? Que triste que é uma situação dessa, porque eu acompanho muitas empresas, clientes nossas aqui na Sevilha Contabilidade, né? eu não conheço nenhum empresário que deixa de pagar um imposto feliz. Todos, para todos é um peso quando não paga imposto, é algo que tira o sono, é algo que tira a tranquilidade. Né? Então, realmente é uma condição econômica e tributária desfavorável para as empresas. Né? Um olhar importante para você, empresário, e que eu acho que é a missão dos advogados e dos contadores também levar, é avaliar claramente a viabilidade do teu negócio porque alguns negócios só, só são viáveis se não pagarem impostos, e aí esses negócios precisam de outro saneamento que não o parcelamento. O parcelamento ele pode ser um instrumento importante para aquele negócio que passou por dificuldades por esse período de pandemia, por exemplo, mas que superada a pandemia, vai conseguir voltar a ser rentável e vai, então, Conseguir honrar o parcelamento e, e continuar com o seu negócio funcionando e lucrativo. Né? Mas algumas empresas, clientes meus até, inclusive, eles já antes da pandemia não tinham condição de pagar os seus impostos, e o parcelamento, para esses casos, ele é uma solução paliativa, ele não é uma solução definitiva. Então, é um misto né, que é o que o Congresso está fazendo, e para isso a gente tem que esperar que seja definitivamente aprovado, mas algo que você pode fazer hoje, amanhã, que é cuidar bem do seu negócio, que é gerenciar bem o seu negócio, sanear. As contas do teu negócio, para que quando esse parcelamento efetivamente esteja na nossa mão, você possa fazer o parcelamento e reorganizar as finanças da sua empresa. Né? Então, feita essa consideração, doutor Eduardo, agora podemos seguir aí com o, o, o conteúdo, né? ou pelo menos com os principais pontos do que está sendo aprovado pelo Congresso, né? especialmente pelo Senado agora.
1: É. Muito bom, Vicente. Essas observações que você, você fez aí são bem muito interessantes, né? A gente verifica realmente na prática, né? Muitas empresas é que não têm... É, as contas não fecham se ela tiver que pagar tributo, né? E aí, infelizmente, né? muitas vezes a gente tem que dizer que esse negócio ele está inviável, né? E nós temos a circunstância outra que é o não pagamento programado ou não pagamento estratégico de tributo, né? eu vou precisar fazer um determinado investimento e eu sei que, olha, deixarei de pagar PIS e COFINS por determinado tempo, né? De uma forma estratégica, aguardando aí o um momento correto para poder adimplir com esses valores não pagos aí, não destinados aos cofres públicos. Mas é, isso é um tema para outra oportunidade. Então, a, a ideia aqui, né, então, desse projeto de lei é que ele... Então assim, o geral, né, vamos falar para as empresas em geral agora e não para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Algumas informações se identificam, né, mas vamos falar agora primeiro para as empresas em geral. Então, qual que é a lei que está sendo alterada? Não existe uma lei sendo será uma terá uma lei sendo instituída, uma lei sendo criada, né, mas não é uma lei nova. É uma lei é uma lei nova que ela vem alterar as regras do PERT, é né? Tanto PERT como Refis, é a mesma coisa, né? Cada governo cria a sua nomenclatura, né? Nós viemos falando em refis, PAES, PAEX, novo, enfim, refis da Copa, etc., mas na época do na época do VACO do, do ali, né? Que o presidente Temer cumpriu é, o mandato aqui, né? Foi o mandatário do Brasil, ele criou o PERT, né? E mudou o nome de algo que já existia e tinha várias edições já. É, então é essa lei que está sendo alterada, é uma lei de 2017, o prazo para pagamento, por isso que a gente acha, viu Vicente, que as coisas vão acontecer aí nas próximas duas semanas, porque na lei, pelo menos, consta que o prazo de adesão irá até o dia 30 do 9 de 2021. Praticamente então, depois
0: diz... de amanhã, né, doutor Gordo?
1: O que é um, é praticamente depois de amanhã é o
0: prazo, né? Ah, é um piscar precisa, de olho né? 30 de
1: setembro de 2021 já tá
0: conosco, né?
1: Exatamente, então a gente imagina, é, Vicente, que até o final, aí, umas, até a última semana de agosto devemos ter aí novidades positivas, né? Imagina a possibilidade dessas empresas em geral, exceto o Simples Nacional, pagar é, em 144 meses. Algumas coisas serão observadas, né? Então os seus descontos e serão balizados ali de acordo com, né, o, de acordo com o impacto que é, a, 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 o Covid teve na sua atividade empresarial, né, podendo chegar até 90% de desconto de juros e multa. Então, se foi um grande impacto, tem lá na lei, no projeto, pelo menos, os critérios. Esse projeto, vale dizer, sofrerá ainda, né, poderá sofrer algumas alterações no trâmite na Câmara. Dos deputados. Existe lá, como já existia na lei do PERT, né? E essa lei é a, é a lei base aí, é a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, isso aplicável aí de uma maneira mais especial para as empresas tributadas pelo lucro é, real. Os valores que poderão ser incluídos, Vicente aqueles vencidos até o mês anterior, né, à entrada em vigor. Então vamos considerar que essa lei entre em vigor. Eu acho que está mais provável ali, se tudo der certo, na primeira semana é, de setembro. Vamos por setembro. que seja isso que aconteça, né? Então os hum. tributos vencidos até até o final de agosto eles poderão ser incluídos aí neste parcelamento. Ou seja, é, é uma coisa bastante importante salutar aí para todos os contribuintes. As empresas que estiverem em recuperação judicial podem ou não podem aderir, de acordo com o projeto aprovado pelo Senado, elas também poderão aderir aí a este parcelamento. Qual que é um ponto, Vicente, que é bastante relevante e que foi uma novidade na lei do PERT de 2017? Você escolhe o que você quer. É, aderir, né? Mas uma vez que você aderiu, você deve pagar os tributos vincentes, Vicente. Então, isso é uma coisa interessante. Então, assim, não é para todo mundo, né? Se a sua atividade não permite que você pague os tributos a vencer, é, esse parcelamento não serve para você, porque você será, na sequência, excluído do parcelamento e não é uma situação boa ser excluído de um parcelamento, tá? É, não existe uma sanção pontual, mas não, não é uma coisa boa. Existe nessa lei também, nesse projeto aprovado, alguma alteração relacionada à lei de transação tributária, né, trazendo alguns pontos com relação a isso. E aí, né, nós vamos falar agora do projeto de lei complementar, que altera e abre ali a possibilidade de empresas do Simples Nacional também parcelarem suas dívidas. E aqui o nome não é refis tá para as empresas é do simples nacional então a, a sigla né que está aqui colocada é help mas não é aquele help de socorro com h né é um outro help que vem a significar reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do simples nacional né? então é, provavelmente vai ser essa a, o apelido né que vamos utilizar após a aprovação dessa lei também é, nós, é, o, a, o prazo de adesão vai até o dia 30 de nove de 2021, como bem colocou o Vicente, ou seja, o prazo é ontem né, ou amanhã, ou seja, muito, o tiro é muito curto. Né? A mesma coisa, poderão ser incluídos os débitos é, com vencimento até o mês anterior à entrada é, em vigor da lei. Aqui o prazo de pagamento poderá se dar em até 180, 180 meses, a gente fala 188, porque é, terão aquelas par as famosas parcelas iniciais. né Então, é, no caso aqui, acho que 4% do valor consolidado da dívida do contribuinte, ele poderá é, ser é, parcelado em até oito vezes e depois você tem a possibilidade de parcelar o, o que remanescer em mais 180 meses. Então, é como se você estivesse pagando o tributo né, de setembro a abril, é, que seria a parcela inicial de 4% do consolidado parcelado em oito meses, e a partir de maio de 2022, você iniciaria o pagamento das 180 parcelas. A mesma coisa, se aplica... É, também para as empresas em recuperação judicial, e aqui eles deixam bem claro na lei, né? eles colocam a figura da microempresa, aplica-se a microempresa, a empresa é, de pequeno porte, né? e também as MEIs, tá, Vicente? Então, aqui, para quem é devedor e for um MEI, né, também ab a, será aberta aí a possibilidade de pagamento dos seus parcelamentos, é, dos, dos seus débitos em aberto, tá? Então, são essas as características desses dois projetos que tramitarão agora é, de uma forma é, simultânea né, e de uma forma aglutinada. E nós aqui, né, que somos os é, operadores da contabilidade, do direito, né, bastante aqui otimistas de que isso, ainda que sofra uma alteração aqui ou acolá, mas que seja aprovado aí em benefício da sociedade, em benefício de toda... a de todo o empresariado do nosso país.
0: Muito bem. Então, é, esse, essa questão de uh, prazo tão pequeno, né? porque uh, talvez isso ainda se altere, né, mas a, da maneira como foi aprovado no Senado, o prazo para que as empresas uh, façam adesão a esse parcelamento é de 30 de setembro. Então, um prazo tão pequeno como esse, ele exige que nós todos nos preparemos. Né? Você é empresário você contador, você advogado, precisam cada um de nós nos preparar sob um olhar diferente. A empresa, por exemplo, precisa começar a analisar suas capacidades de pagamento, seu fluxo de caixa, entender se ela já tem condições, primeiro, de assumir essas primeiras parcelas, lembrando, como o doutor Eduardo acabou de dizer, que em alguns casos as primeiras parcelas são até menores, para ter um fôlegozinho nas empresas, né? mas, além de assumir as parcelas, manter o recolhimento em dia dos impostos porque uma das condições, aliás tem sido uma tônica em todos esses parcelamentos né, de que uma, uma das exigências para que o parcelamento continue em vigor ao longo dos 144 meses ou dos 188 meses, dependendo do caso, né, é que você tenha, uh, mantenha o pagamento dos impostos em dia. Então, você vai pagar o parcelamento e vai pagar os impostos em dia. Então, as empresas precisam se preparar e fazer contas economicamente para isso. E nós, contadores especialmente, temos que nos preparar para atender essa demanda que vai surgir das empresas. Quem quer parcelar, de que maneira fará, tirar as dúvidas de cada uma dessas pessoas. Né? Eu recomendo muito, viu, meus amigos... Embora não seja o texto definitivo, que vocês todos, empresários, contadores, advogados, procurem ler os dois projetos de lei que estão em trâmite no Congresso Nacional. Né? Mais tarde, um pouquinho, eu vou colocar o link dos dois projetos para quem quiser estudar eles um pouquinho mais. Né? E aí, se você quiser ter acesso a esse link, você está nos assistindo em, em, em vídeo aí, é, acho que só no YouTube tem esse endereço, no, no Facebook, no Insta não tem, mas eu dito aqui o endereço. Se você concordar, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá no grupo de WhatsApp a gente vai colocar o link dos dois projetos de lei para você poder estudar e se orientar a respeito deles. Né? Então, para entrar no grupo de WhatsApp, você entra em sevilha.com.br, pega, pega o seu celular, vai no navegador de internet, visita sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária. sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, nunca é demais lembrar, Sevilha não tem R, né, então você não coloca o Rzinho ali, sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária, mais tarde um pouquinho, hoje ainda eu coloco o link dos dois projetos de lei, da maneira como eles foram aprovados lá no Senado, né, ainda, como o doutor Eduardo disse, sujeito a algum tipo de alteração. Uh, eu vou aqui fazer uma pausa para dar uma olhadinha nos comentários do pessoal, para ver se tem algum tema aqui a gente elucidar, né, então Uh, o José dos Santos Deraldino de está dando uma boa tarde aqui. Má SR a Rilma, de uma cidade chamada Gandu, na Bahia, está conosco também. O Marcos Alan, que é de Teresina, no Piauí, que bacana. O Arnaldo Paiva, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A Mabia Regina, que é de Cromínia, em Goiás, o Ramon Sena, em Vitória da Conquista na Bahia. Rose Marques conosco também, a Débora Silva, aqui é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Maria Isabel Teresina Piauí, Rômulo Cristofoletti, que é de Piracicaba, aqui de São Paulo, Uniforça Contabilidade está conosco também, obrigado, viu? Proença também está aqui, Temístocles Santana Ribeiro, ele que é de Guarapiri, no Espírito Santo, o José Nunes está dando uma boa tarde, estou vendo aqui também, deu uma pulada aqui, que entrou mais mensagens aqui, deixou localizar, a Geici Urlei também está conosco, a Joana Donizete, haver Contabilidade. Maria Isabel, a Eli Moraes também está aqui, o José Roberto dos Santos, que é meu querido amigo, meu sócio aqui também, ele está dizendo que geralmente existe uma competência limite de débitos que entram no parcelamento. Isso já está definido, sabe dizer? Ou pode ser modificado até a aprovação final? O José Roberto pode, né? claro, sempre pode, enquanto não for aprovado definitivamente, sempre pode, mas o texto que foi aprovado no Senado com a ressalva de alguma correção que o doutor Eduardo queira fazer, prevê os débitos não pagos até 30 dias antes da aprovação da lei. Né? Então, se de fato ele for aprovado no começo de setembro, né, os débitos até julho de 2021 poderão ser incluídos, sem dúvida nenhuma, nesse parcelamento. Mas nós vamos ter que aguardar, né, José Roberto, para ver que novidades eventualmente uh, possam acontecer. O Rafael Medeiros está voltando aqui naquele assunto, ele está dizendo que tem clientes dele que se pagar um imposto, não paga folha, então para esse cliente, talvez Rafael, o saneamento não venha através do parcelamento, é preciso um outro trabalho para ajudar esse cliente, né? uma outra análise, né? Marcelo Baeta também está conosco, o Carlos Alberto que é de Cuiabá, lá no Mato Grosso, né? o José Roberto está até dizendo ah, já foi respondida a verdade, o doutor Eduardo enquanto falava, já tinha respondido essa questão, né? o Rafael Jaquete, que é de Jaquete, perdão, Natal, no Rio Grande do Norte, Luciane Barbosa, que é de Goiânia, também está aqui conosco, o, a Mônica Guiado, Juiz de Fora, a Luciana Ferreira também está aqui, uh, o Reinaldo está dizendo que o assunto é de grande valia para, os, para o crescimento econômico, mas o empresário de caráter, é, ele até coloca aqui Enghomenes, Parabéns aos nobres mestres doutores Eduardo doutor Vicente. Obrigado, viu, Renildo. Eu assim, entendi que ele está assim, fazendo uma certa crítica a essa questão dos parcelamentos e em comparação com quem pagou no prazo. Né? Cada empresa, né? o Renildo, tem uma realidade diferente. Pode acontecer de uma conseguir pagar no prazo, que bom, enquanto outras não. Temos que tratar disso na medida em que é possível, dentro do que a legislação permite. Né? Ah, o Taigro Menezes... Ele tá dizendo, ele pergunta aqui: será possível desistir de parcelamentos já vigentes para aderir a esses novos parcelamentos, doutor Eduardo. Eu, eu não me lembro de ter visto nada na, na legislação sobre isso, queria lhe ouvir a respeito.
1: É, no, é, nós precisamos aguardar né, a, 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 a versão final aí, né, que será disponibilizada em breve, né? É, mas, normalmente, tá, normalmente e aí aqui não deve ser diferente, você poderá, sim, fazer a migração de um parcelamento incentivado para esse. E aí, Vicente, normalmente isso vem previsto muito claramente na, na, nas leis que trazem parcelamentos incentivados para resguardar o princípio da isonomia. Né? Então, como ele é um princípio, né, e é um princípio também específico de direito tributário, porque nós temos a isonomia lá, da Constituição, a isonomia geral, né? mas nós também temos o princípio da isonomia tratada ali é, no sentido de que todos os contribuintes devem ter um, um tratamento equivalente. Né? Então, é, certamente você tem essa possibilidade de migração, especialmente se você for para uma, para uma situação mais favorecida nesse parcelamento atual.
0: Muito bem, tá? Agora eu também vou acrescentar, né, como o doutor Eduardo já havia dito, o, o projeto de lei, ele, ele que reabre o PERT, ele vai alterar a Lei 13.496. Então ele vai pegar os artigos lá da Lei 13.496, vai dar uma redação nova. Né? A Lei 13.496 permitia a inclusão de outros parcelamentos. Ela já previa a inclusão dos outros parcelamentos. Então, salvo alguma modificação mais profunda, eh, eu concordo, doutor Eduardo, que é muito provável que a gente possa, sim, migrar parcelamentos de outros uh, modelos né, para esse modelo atual. Né? A Rose Roel, então, está falando aqui sobre o prazo para acertos do MEI até 31 de 8, né? se é melhor esperar ou não. É Difícil tomar essa decisão, né, o, o Rose, porque ela aqui está se mencionando, a Receita Federal, ela está exigindo que o MEI regularize a sua situação de pagamentos até 31 de agosto e nós não, não temos certeza absoluta se esse parcelamento já estará disponível antes de 31 de agosto. Né? Digamos, vamos aqui fazer uma análise. Digamos que esse parcelamento só esteja disponível no dia 5 de setembro, só para dar uma data qualquer. Né? Se a Receita, no dia 1 de setembro, processar os pagamentos, encontrar um MEI que não recolheu e desenquadrá-lo dessa condição de MEI, ela terá direito de fazer isso, porque ela pega exatamente um, um, um interstício em que aquele MEI não está apoiado por nenhuma alternativa. Então, sempre tem um, um risco, viu, Rose? Em geral, os recolhimentos do MEI não são de um valor muito grande. Né? Então, na ausência, se a lei não for alterada até, até 31 de agosto, eu recomendaria ao MEI que pagasse as suas contribuições, viu? Luciana Ferreira está aqui. No caso de quem aderiu à transação extraordinária, seria só desistir e automaticamente posso aderir no PERT, Aqui também, Luciana, eu entendo que se aplica os mesmos comentários que nós fizemos agora para outros parcelamentos, né? A lei, a, a, a lei de negociação extraordinária, transação extraordinária, ela é um tipo de parcelamento, né? Muito provavelmente quem está nessa lei poderá assim fazer a migração para o novo modelo, mas nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais aqui, né? Ah, nós temos uma outra pergunta aqui. Peraí, eu estava para ler a pergunta entrou. Achei, Matheus Ortigosa. A empresa sem faturamento pode optar? Em princípio, sim, viu, Matheus? Não há nenhuma restrição para que a empresa sem faturamento pode optar. Claro que se ela não tem faturamento, o pagamento vai ter que vir, talvez, de um aporte de capital dos sócios, né? Mas ela poderá, sim, fazer a opção. A questão é que, a graduação do tamanho do desconto, todos esses últimos parcelamentos, refis e outros mais, né, eles sempre oferecem uma redução da multa e uma redução dos juros devidos naqueles impostos que não foram recolhidos. Né. Este parcelamento em particular, da maneira como o projeto de lei determina, ele diz assim, quanto maior foi a queda do faturamento da empresa ao longo do período da pandemia, maior será esse desconto de multa, maior será esse desconto de juros. Então, pode acontecer de uma empresa que teve uma queda total ter o desconto mais alto possível de multa e de juros, 90% para um, 100% para o outro. A gente poderia ter uma situação como essa, né, Matheus? Então, vamos continuar acompanhando aqui. Luiz Pontes, que é de Manaus, está conosco também. O Marcelo Baeta, Praia Grande, aqui em São Paulo. A Denise, que é de Guaranésia, é lá em Minas Gerais. O Ricardo Clock, Blumenau, Santa Catarina. O Wellington, que é de Feira de Santana lá na Bahia, Ricardo Silva está aqui dando um, um alô, Ramon é de Goiânia, em Goiás, a Marley, que é de Salto, aqui em São Paulo, né? a Sueli Telles está fazendo uma pergunta se as pessoas físicas também vão poder parcelar os seus débitos ou isso é só para a pessoa jurídica. Né? E, esses dois projetos são exclusivamente para a pessoa jurídica, não é, doutor Eduardo? Eu acho que nós estamos sem som, viu, Eduardo?
1: Oi, Oi, Vicente, é, desculpe. É, eu não, não, não vou falar afirmar categoricamente, tá? É, normalmente as pessoas físicas estão incluídas. De todo modo, para a colega que fez o questionamento, tem várias hipóteses é, em vigor neste exato momento é, de transações tributárias aplicáveis a pessoas físicas, cujo prazo de adesão é até o dia 30 do nome, né? Então, eu espero com isso ter ajudado, mas existem várias hipóteses de transação tributária aplicáveis a pessoas físicas e que estarão em vigor, e onde você pode verificar isso? No site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, seu débito, se tiver inscrito em dívida ativa, você vai verificar qual é a modalidade que se amolda melhor ao caso concreto e tentar fazer o pedido da sua transação tributária algumas dessas hipóteses inclusive com descontos de juros e multa
0: muito bem eu tô, enquanto a gente estava aqui conversando eu entrei aqui no site do senado para ver o conteúdo que foi aprovado né aí aproveito já para atualizar ele prevê sim viu a, a o projeto de lei 4.728, ele prevê também condições especiais para pessoas físicas, viu? No caso Bom, das ótimo. pessoas físicas, tem todo um tratamento específico. Como eu disse, é, eu vou mais tarde, então, vou reconvidar vocês todos. Obrigado, viu, Sueli, pela sua valiosa pergunta. Entrem no grupo sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária e eu mais tarde coloco o projeto de lei, inclusive essa parte que fala das pessoas físicas, viu? O Jonei Maciel está dando boa tarde, o Cidmar está dizendo que o tema é importante, a Casa da Contadora está dando uma boa tarde para nós, obrigado por estar conosco, todos vocês. O Romualdo, ele faz uma pergunta aqui, perdão, é Rômulo Cristofoletti, já tem o parcelamento, tem que desistir desses e fazer um novo? Automaticamente, quando desistir do parcelamento para fazer o um novo refis, estes débitos não vão para a dívida ativa, ou seja, impossibilitando o, novo, o refis novo, né? Então, Romulo, é uma, uma pergunta que a gente ainda não tem todas as respostas. Em geral, o que acaba acontecendo, para todos entenderem, é quando esse processo de votação no Congresso Nacional termine, terminar, nós vamos ter a redação final da, da, desse projeto de lei, ele segue para a sanção presidencial, sendo sancionado, aí sim dá uma nova redação para a Lei 13.496, e aí a Receita Federal baixa uma instrução normativa, normalmente é assim que a Receita Federal vem se comportando, e na instrução normativa, o que vai acontecer mais lá para frente, talvez na segunda quinzena de setembro, ou, ou talvez na segunda semana de setembro, nós tenhamos uma instrução normativa que então vai responder todos esses detalhes. Hoje a gente não sabe. Podemos usar como raciocínio o, o rombo o que foi feito nos parcelamentos anteriores. Nos parcelamentos anteriores, o que a gente devia fazer é aderir ao novo parcelamento e, ao mesmo tempo, desistir do parcelamento que eu já tenho. Então, é um, é um processo que se fazia conjuntamente ali. É provável que seja dessa maneira, tá bom? Ah, tem casos, por exemplo, a Eli está fazendo aqui um comentário é, de que, eventualmente, algumas empresas poderiam também considerar... Muito obrigado, viu, Eli, pelo seu comentário... É, usar um crédito do Pronamp né? então é, a contribuição que traz é aqui olha, o, o Pronamp tem 6% de juros ao ano mais taxa Selic, carência de 11 meses e 36 meses para pagamento, então ela oferece uma análise alternativa, muito obrigado pela tua contribuição né? entre parcelo ou consigo um crédito no banco e divido ganho 11 meses de carência, tem um juros ali, mas enfim, tem um 6% ao ano mais juros Selic, o parcelamento sempre tem juros Selic também, então tem um uma coisa razoavelmente comparável, né? e talvez eu consiga também quitar o débito. É uma boa avaliação. viu? Em geral, também, esses parcelamentos, nós vamos ver depois na instrução normativa, eles oferecem um desconto maior ainda se a dívida que está da vista. Então, juntando com a sugestão da, da Eli, né, eu pego um dinheiro emprestado, quito o parcelamento, os meus débitos, integralmente com desconto maior ainda de multa e juros, e depois pago para a instituição financeira. Excelente dica, acho que é o tipo de dica que é, ajuda muito aos empresários você que é contador também levar essa dica para os seus clientes né? ah, a Rosenilda pergunta se entram os débitos inscritos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em princípio todos os débitos admi ad administrados pela Fazenda Nacional vão entrar ali dentro né? ah, o Jasgui Gonçalves está dando boa tarde, meu amigo Jean Passarela grande abraço doutor Jean, bom vê-lo por aqui está conosco também a Tiene Rebelo, aqui de São Paulo, também está conosco. A Renata Barcelos, em Magé, no Rio de Janeiro. Francisco Duarte, agradecendo a troca de experiência aqui. O Gleidson, é, dizendo que tem o texto do HELP impresso aqui nas mãos e dizendo que lá o prazo no HELP para adesão é de 31 de 12 de 2021 e o parcelamento é até 480 meses. Eu não vi, Gleidson, esse texto. Eu vou pegar o texto que foi aprovado e mando no grupo, tá bom? entrem lá no grupo sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária terminando aqui talvez uma hora depois que a gente terminar aqui eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Uh, uh, tá aqui também conosco o Luiz Santos uh, e o Eli tá me corrigindo perdão Eli, é, é o Eli não é a Eli, me desculpe viu é, o Luiz Santos está perguntando este refis era alcançar todos os impostos quem pergunta é o Luiz Cláudio do Macaé eu entendo, vamos ver aqui o doutor Eduardo, se ele pensa igual também, que são todos impostos administrados pela Receita Federal. Né?
1: Isso, e todos, né, em âmbito inscrito ou não em dívida ativa, ele até coloca bem claro né, o texto, os textos né, parcelados ou não, enfim, todos os tributos é, federais aqui estão contemplados aí por esses parcelamentos. Muito bem, então... Essa é uma, uma
0: primeira abordagem. Eu digo essa assim, é uma primeira abordagem no sentido de que é um resumo desse conteúdo importante que aconteceu. Eu vou repetir, terminando aqui essa transmissão, nós vamos colocar os dois projetos de lei da maneira que estão aprovados no Senado na, no grupo que é o sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária para você poder analisar. E ao longo dos nossos encontros, que sempre se dão na, então, na segunda terça-feira de cada mês e na quarta terça-feira de cada mês, nós vamos trazendo aqui as novidades. E se alguma coisa muito importante acontecer urgentemente, fazemos uma edição extraordinária aqui para vir compartilhar com vocês. Né? É, vou só, antes da gente abranger qualquer outro assunto, fazer aqui um comentário que... Existe, então, para quem tem uma situação desesperadora, não pode esperar até 30 de setembro, não pode esperar até o começo de setembro para essa legislação sair, está aberta a transação excepcional. Né? Já está, não é de agora, já faz um tempo, a transação excepcional é um modelo de negociação na qual você trata com a Receita Federal condições específicas para parcelar débitos ou para quitar débitos à vista, enfim, você faz ali, é uma espécie de canal de negociação com a Receita Federal, não é isso, doutor Eduardo? Eu acho
1: que de novo você está no mudo, doutor Eduardo. Desculpe. Agora. É, exata, exatamente isso, Vicente. Dentro do site da Procuradoria tem todas as informações em detalhe. É, uma delas tem, nós temos a extraordinária, temos a excepcional, a excepcional muito é, ligada aí à, à questão do impacto da Covid né, na, na atividade empresarial, tanto que várias informações né, da empresa são ali solicitadas até para que eles façam essa análise discricionária que nós chamamos aqui tecnicamente, né, para saber Sim. se aprovam ou não aprovam aí a transação. Então veja, é né? uma diferença muito importante entre uma coisa e outra, né, transação e parcelamento é essa. Parcelamento você tá devendo, tem uma lei, dá o prazo ali para você todo aderir, mundo se adere, adere e tá tudo tranquilo. Agora é a transação, você vai ter que cumprir ali condições mais especiais. né? E é muito importante dizer que na transação tributária também né, tem uma modalidade de transação individual em âmbito federal, quando você tem débitos acima de 15 milhões, que aí eu digo né, que é uma modalidade em que você efetivamente pode sentar né, com a procuradoria para fazer uma negociação é, pensando, olhando exclusivamente para o seu caso concreto. Então a gente vê a situação em que a empresa, além de dever valores vultuosos, existem discussões tributárias, né, onde vai se decidir se existe ou não esse determinado tributo é ou não devido existem, às vezes, viu Vicente é processo crime em andamento, né, apurando ali questão de crime tributário, isso também entra na negociação, né olha, parcela este débito, a gente já é, também suspende, determina, né, né é, suspende ali a ação do Ministério Público, pelo menos faz esse requerimento conjunto, né, então tem uma série de é, questões bastante importantes aí, é, várias ferramentas, né, que o contribuinte o devedor pode hoje lançar mão para administrar o tributo, né, de uma forma, da forma mais eficiente possível. Aqui, viu, Vicente, existe uma, é só uma notícia que também saiu na mídia recente, é... A exemplo do que acontece em âmbito federal, e tudo que falamos até agora foi no contexto federal, existe também uma lei instituída, né? entrou em vigor em outubro do ano passado, é, que trouxe ali uma modalidade também de transação tributária no âmbito do Estado de São Paulo, que praticamente ela, tá, ela vem replicando a lei federal, né, que entrou em vigor no, em março né, do, do ano de 2020, e a notícia da conta da primeira transação individual. Então, lá também né, tem as duas modalidades de transação. Tem a transação por edital, que ela traz algumas condições. Se você cumprir, você consegue entrar dentro daquela transação. No estado de São Paulo, a transação é, essa transação por edital é para casos de até 10 milhões e depois é, você pode partir para a transação individual, que é você ali dentro de um cenário realmente de negociação com o estado de São Paulo para casos acima de 10 bilhões. Eles dão conta lá de que houve, essa aprova... houve o primeiro caso de transação tributária aprovado, normalmente os débitos eles podem ser pagos de acordo com a lei em até 60 meses, exceto para empresas que são estão em recuperação judicial que pode se estender a 84%. Então, Estou falando aqui no caso do Estado de São Paulo, é uma notícia recente, por isso foi trazida. Agora, uma coisa importante para dizer para todos, né, é, é que existe, é, sempre nesses casos, vão perguntar de contribuições previdenciárias. né, E a Constituição Federal, ela traz uma limitação com relação a essa modalidade, a parcelamento de contribuição previdenciária, cujo limite... É, são 60 parcelas, né, por uma determinação constitucional. Como não haverá uma alteração constitucional, e, e sim apenas uma alteração legislativa ou a criação de uma nova lei, prevendo essas opções especiais de pagamento de tributos, é só para ficar realçado que quando se tratar de contribuição previdenciária sempre ficará limitado a 60 é, parcelas, tá? Muito bom. Para
0: completar, então, esse seu comentário aqui, eh, primeiro falando um pouquinho sobre a questão da, do, 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 da transação excepcional aqui em São Paulo, vários estados e também vários municípios também lançaram seus programas, né? Então, muita gente de vários, vários lugares do Brasil estão aqui nos acompanhando, é sempre bom você acompanhar na, na, na legislação local, né? As empresas que estão Fora do simples, o que do lucro real, do lucro presumido, elas pagam ICMS para os seus estados, pagam ISS para os seus estados. As empresas que estão no simples, tem aquelas que ultrapassam o limite de 3 milhões e 60.0 mil de receita anual e passam também a pagar ICMS e IC, ISS para os seus estados, e aí, nesses casos, tem que parcelar diretamente com os seus estados e com os seus municípios, e aí vale a pena saber se eles têm uma legislação específica essa vantagem, né? Mas tem umas perguntas aqui que eu queria trazer a nossa, nossa conversa, né? Uh, por exemplo, o, o Francisco Duarte está dizendo aqui que ele entende, pelo que estudou, que tudo que estiver contemplado na guia do Simples, caso a empresa seja contemplada no Simples Nacional. Então, neste parcelamento do Simples Nacional, meus amigos, o que acaba acontecendo é que a parcela do ICMS e do ISS que está dentro do Simples é também parcelado junto. Então, você só vai procurar o estado e município quando você não está no Simples ou estando no Simples quando você excedeu aquele limite de 3 milhões e 600 e passou a recolher ICMS e ISS separado. Uma vez que você está dentro do Simples, tudo que está dentro da guia do Simples, inclusive a parcela do ISS e a parcela do ICMS, será parcelada junto, viu? Francisco, muito obrigado pela sua participação. O Eli complementa aqui, estou de novo pedindo desculpas, Eli, de ter confundido... É, homem e mulher. Aliás, não sei nem se é Eli ou se é Reli, estou achando que é Eli, né? Diga-se de passagem que sou seu fã. Ele acompanha várias mídias sociais. Obrigado, viu? De parabéns pelo trabalho. Ele que é contador de barão de cocais lá em Minas Gerais. Brigadíssimo, viu, Eli? Uh, e o Enio Vieira está dizendo aqui, boa tarde. O parcelamento do Super Simples, debitados em 60 vezes, entra nesse refis? De novo, o Enio, pelo comentário até que o doutor Eduardo agora recentemente fez, há pouco, é, os parcelamentos, todos eles, inclusive os de parcelamentos especiais ou de condições normais, em geral, são embutidos nesses programas especiais. Então, será, sim, a tendência que seja possível que isso fique lá dentro também. Nós vamos esperar, como já foi dito também, que após a aprovação da lei sanção presidencial, a Receita Federal, então, baixe uma instrução normativa e na instrução normativa ela vai criar todas as normas operacionais nas quais nós vamos de fato então aí colocar em prática esse parcelamento que eu espero que venha logo e que seja mesmo um alívio para as empresas em geral. Uh, doutor Eduardo, estou querendo lhe propor, agora já, já tem quase 50 minutos que a gente está no nosso programa, que a gente nem traga mais nenhum assunto para esse encontro de hoje, que hoje a gente fique focado nessa questão desses parcelamentos, né? Se assim a gente tem um foco bem claro, o público está muito uh, presente aqui, obrigado, né? Você que, eventualmente, ainda não é inscrito no nosso canal, vou convidá-lo, se inscreva no canal, tá o botão aí embaixo, né? Deixe o seu joinha também aqui, né? E entra lá no nosso grupo de WhatsApp, sevilha.com.br barra grupo retrospectiva tributária e a gente vai mandar material dessa conversa de hoje para todos os que estiverem no grupo. Dr. Eduardo, alguma consideração final, suas despedidas?
1: Vicente, é, só dentro do que foi provocado aí, pelas pessoas que nos acompanharam, aliás, muito obrigado, né? em determinado momento eu olhei aqui, tinham quase, só no YouTube, né, 200 pessoas ao vivo, então isso para nós é um motivo de grande honra, então fica aqui. Em nome né, do, do time retrospectiva tributária, o meu agradecimento, mas o que eu quero é, dizer aqui é o seguinte, a gente percebe que tem pessoas que precisam parcelar por alguma circunstância, aqueles que tem o prazo aí para regularização até o dia 31 de agosto, as pessoas que estão no MEI, né, nós temos essa, eu verifiquei algum comentário nesse sentido, então a recomendação que fica aqui é a seguinte, né, acompanhem diariamente esses dois projetos de lei que serão disponibilizados aí pelo pelo Vicente para que é, vocês acompanhem essa tramitação para vocês agirem de forma efetivamente estratégica né então se mantenham organizados deixam ali até dois dias antes dos prazos aí que vocês tenham porque tem gente eu sei viu Vicente que vai ter que precisa participar de uma licitação tem gente nas mais diversas ou precisa de uma certidão porque precisa participar de um BID, até privado, às vezes, né? Às vezes é, é, há necessidade de apresentação de certidão, enfim. É, se você estiver nessa situação, acompanhe, né? A recomendação é que vocês acompanhem para que vocês tomem, no momento correto, a melhor decisão que tenha a ser tomada é, no sentido de aderir ou não aderir a outros parcelamentos que não é, o, o refis, né? Ou o help pras, para as empresas que são tributadas aí pelo Simples Nacional. Então, é, e como disse o Vicente, eu só reitero, né, eventualmente se passou por alguém, havendo aí a aprovação dessa lei, imediatamente nós né, viraremos uma noite, e aí não tem nenhum problema, dando uma lida, digerindo tudo que está ali dentro, para depois apresentar para vocês, e no, nesse clima mesmo de bate-papo, não temos a pretensão aqui, é, eu falo sempre, né, Vicente, não queremos ser os professores de Deus, a nossa intenção é só organizar aquilo que Está totalmente desorganizado dentro da lei, trazer para vocês ali um pouco de luz, um pouco de clareza, e, obviamente, né, um pouco da experiência do Vicente, né, com sua ótica de contador e a, e a minha experiência aqui, é de advogado que atua na área é, tributária. Por fim, colocar dois pontos que nada tem a ver com este tema, Vicente, mas. É, nós falamos, vai entrar em pauta, né, um tema, então, uma atenção muito especial para as empresas que são tributadas, eh, não, que são prestadores de serviços, né? então, a exclusão do ISS da base do Psicofins entrará em pauta no Supremo a partir do dia 20, e deve ser julgado entre 20 e 27 de agosto. Então, uma atenção especial para vocês que são prestadores ou atendem prestadores de serviços, existe a tendência e há uma grande possibilidade de o Supremo modular a sua decisão sobre essa temática e, se eventualmente ele modular, restará garantido aí a recuperação do que pagou indevidamente no passado a apenas as empresas que até o dia 20 de agosto tenha a sua ação ajuizada. Então, muito obrigado mais uma muito vez, e, Vicente, mas muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito bem, muito bem. Bom, então, sobre essa questão do julgamento do PiscoFins relacionado ao ISS. Você acompanha aqui os nossos programas de retrospectiva tributária, viu? Inscreva-se no nosso canal, deixa o sininho assinado que você sempre vai receber os avisos uh, e também, eu vou reforçar, entra lá no grupo da retrospectiva tributária para que a gente possa compartilhar o material com vocês. Né? Um... um... Um ambiente, aqui é um ambiente de troca, né, então uma troca muito interessante aqui, por exemplo, eu tô, estou tô vendo aqui o, o, a colaboração do próprio Eli, obrigado Eli mais uma vez, né, dizendo o seguinte, para efeito é esclarecimento, a contribuição patronal previdenciária inclusa no Simples, neste caso, ele, ele entende que será possível parcelar em 188 parcelas e não nas 60 parcelas, porque ele tem um tratamento tributário diferenciado, né, então obrigado Eli pela sua contribuição, né, Aqui, no caso das empresas optantes do Simples em particular. né? A Ivanilde insiste no tema se os parcelamentos simplificados de débitos do INSS de janeiro a abril de 21 podem ser levados para esse refis. Em princípio, sim, Ivanilde, e vão esperar a instrução normativa mas é bastante provável que sim, tá bem? Muito obrigado a todos vocês. Esse programa foi ao ar dia 10 de agosto, são agora, 10 de agosto de 2021, são agora 14h52. Nós temos um outro encontro de retrospectiva tributária, então, daqui duas semanas também, conhecido como dia 24 de agosto, às 14h, e a gente vai trazer mais temas, inclusive as novidades a respeito desse refis já anote aí na sua agenda que nós temos um encontro marcado. Um beijo no coração de todos. Obrigado a todos vocês. Obrigado a toda a equipe da Sevilha, o Lucas, a Esther, que trabalham bastante para acontecer esse nosso evento. Um obrigado especial aos nossos colegas da Correia Porto, advogados associados, que estão sempre nos ajudando. Até breve, pessoal. Fiquem com Deus.